0: good So I Você
1: está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado Fala galera Nerd Sejam bem-vindos à volta do NTCast Isso mesmo, vocês estavam com Saudade da gente? Estamos voltando a gravar podcast aqui no NTCast. Vai estar tá no Spotify, vai estar tá no, no nosso site, vai estar tá em todo canto. E hoje eu tenho uma, um ilustre convidado, o meu amigo Bruno Almena, do Resenha Sem Nota.
0: Também do, da galera do... Isso, é, são grandes clássicos. Agradeço, agradeço pelo ilustre aí. Não sei se eu mereço um elogio tão, tão forte aí como esse, mas... Já agradeço aqui pelo convite, Faustino, vai ser um prazer a gente conversar, eu vim aqui para conversar sobre o que eu mais amo, que é cinema, é sempre um grande prazer. Eu escrevo resenhas de filmes e séries aí no Instagram do resenha número 100 nota, resenha sem nota, assim também como no portal de notícias cada minuto, eu tenho um blog... Lá no Cada Minuto, onde eu também faço essas resenhas aí de filmes e séries. Vocês já devem estar vendo aí
1: o que, é que a gente vai falar. O tema de hoje desse NTCast é sobre a democratização do cinema. O um tema que teve no Enem 2019. Isso. Esse tema que fala... Representa muita coisa pra gente que cria conteúdo e que assiste filme. O sinônimo de democratização é tornar popular, acessível a todos... Popularizar, coletivizar, socializar ou vulgarizar o cinema, a demo, o cinema, o acesso ao cinema. Esse tema da redação, ele teve quatro textos dentro da, dentro da prova do Enem. Não se preocupe que a gente aqui não vai ensinar você a fazer redação, não vai ensinar você a escrever melhor, porque nós não somos professor. Claro, o lugar é outro, né? O lugar é outro. Na sala de aula o Enem já passou, eu trabalhei na prova do Enem, feito condenado, mas valeu a pena também. Mas vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre o que nós achamos desse, desse título, dessa, de, dessa colocação. Eu estou com um dado aqui é, de 2018 que no Brasil existem 3.356 salas de cinema, certo? O, ela, o Brasil chegou hoje em 1975... Com 3.276 salas de cinema. Isso foi o auge. Então, em 43 anos, só teve um aumento de 80 salas. Vamos botar assim por... Sim, pela... é, muito, é muito pouco, né? Muito pouco. E teve uma baixa em, em 95 de 1.033 salas ativas. Em 1995, diminuiu as salas. Eu acho que o acho que o comércio brasileiro, o consumo de cinema foi abaixado. 1995.
0: Claro, e é um contrassenso, né? Porque se você parar para analisar, a população brasileira, ela não diminuiu. Hum. Ela aumentou, e aumentou exponencialmente. Muita gente nasceu, é, a população pra, quase dobrou, ou aumentou vertiginosamente, e teoricamente, se a gente analisasse friamente... Se aumenta a população, também teria que aumentar as fontes de entretenimento, tais Isso. como o cinema. Mas não, foi um inversamente proporcional. Aumentou a população e diminuiu a quantidade de salas de cinema. Isso. Não vamos entrar nesse
1: histórico, o que aconteceu realmente em 1995. Pode ser a queda, o, os valores de, de compra de cinema, de, de produção, devem ter caído. Não, não vamos entrar nesse mérito. né? E. O cinema, para quem tá nos escutando, ele foi criado pelos irmãos Lumiere em Isso. 1985. Ele se tornou sonoro em 1927. Né? E. com o filme O Cantor de Jazz. Isso, o Cantor de Jazz. É, é uma história. O cinema é uma história, é uma paixão. Sim. Mas, falando, assim, sobre o cinema, o que é que você achou desse tema, dessa pergunta, desse título, Bruno?
0: Cara, esse tema aí sobre a democratização do acesso aos cinemas, eu achei muito bem apropriado, por mais que algumas pessoas chegaram a falar. Primeiro que eu ouvi algumas pessoas alegando que era um tema que tava, era muito distante de, da realidade de algumas pessoas, mas eu, eu sou levado a pensar que a gente não precisa necessariamente ter, estar dentro de uma parcela da população para poder falar sobre aquilo ali. Por exemplo, você pode, graças a Deus, pode ter tido uma condição é, financeira melhor para nunca ter precisado usar o sistema único de saúde. Mas significa que se cair um tema desse, que é um tema atual, numa redação, você não tem capacidade de escrever sobre, não. Eu acho que a, o tema das redações não necessariamente precisa ser um tema que você viveu na sua vida. Ao contrário, dá para você falar muito bem sobre esse tema. E outro ponto é... Muita gente, e aí eu peço encarecidamente, encarecidamente que não embarquem nessa tolice de achar que a cultura é menos importante, porque existe no país outras necessidades. Não é porque no país da gente a gente precisa investir em saúde, em educação, em segurança pública, que a gente não deve investir também em cultura. A gente está vendo aí essas questões do corte de verba aí da Ancine, de censura, Galera, não vamos por aí, não vamos por aí, não é valorizando, não é desvalorizando a cultura que a gente vai aumentar o poder, por exemplo, da saúde ou da educação. Eu acho que as coisas são correlatas. E, e
1: realmente existe já a verba, entrando nesse ponto, existe a verba separada, não é porque vai tirar de um, vai colocar em outro. A verba já existe, a verba já é colocada para aquilo e ela não pode ser mudada, ele já começa o ano com a, uma verba pré-definida. Um gasto pré-definido para o ano todo
0: e para todo o, o governo, vamos dizer assim. Não vamos não vamos esquecer que a cultura também é um movimenta a economia, né? Sim, sim. É, movimento da economia, também educa. É, Ensina. Então, é como falei, as coisas estão todas ligadas, né? É só a gente enxergar um pouco mais além. O que seria do, da
1: gente sem os documentários, sem sim. contar a história de, das coisas que aconteceu? Olha Hoje só. a consciência
0: negra. Exatamente, Faustino. Muitas pessoas têm acesso à informação, porque o cinema ele não é só entretenimento. Entretenimento é apenas uma das facetas do cinema. O cinema ele também tem a capacidade de informar. Quantas biografias você já não viu aí que você fala cara, não tinha conhecimento da vida dessa personalidade, não tinha conhecimento dessa realidade. Então ela tem a função, o cinema também tem a função de entreter, de educar, de informar de tornar acessível coisas que a pessoa não teria, porque por exemplo viajar, viajar é bom demais mas infelizmente nem todo mundo tem acesso a isso e, a, e o cinema permite que você viaje através dos olhos do diretor, do, da imagem projetada na tela, cara isso é muito bom, isso faz as pessoas alimentarem sonhos e quem tem sonhos trabalha para concretizá-los cinema também é inspiração cara. cinema é, é você sonhar
1: cinema, você viajar, você pensar. É, aproveitando essa deixa que você colocou, o que seria da, do Brasil sem um o cinema? O que os olhos do povo de fora para o Brasil... Eu me lembro um episódio do Simpsons que passa o Brasil. Como Sim. é visto você vai ver, procurando. Procurei no YouTube é, Brasil no Simpsons. Eles acham que o Brasil é salsa, merengue, e, e, e diversão, carnaval
0: o ano inteiro. O cinema já confundiu muito. Eu lembro que tem um filme chamado Nove Semanas e Meia de Amor, eu acho que é parte 2, alguma coisa assim. Não, perdão, foi Orquídea Selvagem. Orquídea Selvagem. Que retratava o Brasil com o pessoal conversando e os macaquinhos no ombro das pessoas, sim, como sim. se a gente vivesse numa selva. Eu acho que isso já mudou bastante, mas ainda tem um certo preconceito. Então. O cinema também é uma porta de divulgar a nossa realidade, né? Quando a gente pega o nosso cinema e exporta, as pessoas vão ver como é como as coisas são realmente por aqui, né? Com certeza, porque assim,
1: é, mesmo não tendo muito representatividade no Oscar, mais um filme que vai entrar no Oscar é Vidas Invisíveis, que é uma é, grande aposta, é, né? É, vida a, vi, né? Vida invisível, a vida invisível. A vi... É uma grande aposta e tem Fernanda Montenegro, que foi o primeiro filme central do, central do Brasil que entrou no Oscar, a concorrer o
0: Oscar, né? O filme brasileiro foi um dos primeiros. É uma coisa que eu acho que eu, que eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu vi recentemente a notícia que os fãs da franquia do Animais Fantásticos, sabendo que o terceiro filme vai ser filmado no Brasil, começaram a tentar uma campanha para a escalação da Fernanda Montenegro para esse filme. E a própria chegou, eu, pelo menos foi o que eu tomei conhecimento, ela chegou e divulgou que ela estava com a agenda lotada até 2022 E aí a gente começa a refletir sobre isso Será que realmente é importante um ator, um diretor, um roteirista brasileiro Ter que fazer sucesso, ter que entrar em uma, em uma produção norte-americana para ele ter vingado na carreira, para ele realmente ter alcançado é, boas coisas na carreira Eu acho que não, cara, eu acho que não Por exemplo, para mim vale muito mais o Rodrigo Santoro tem feito, por exemplo, o Carandiru aqui Do que ele tem feito as Panteras lá fora Ou o Bicho de Sete Cabeças O Ricardo Darim é, Que é um ator argentino famosíssimo Um ótimo ator, geralmente tem ótimos filmes é, Ele já foi questionado Num programa do auditório uma vez Se ele não sentia falta Porque ele nunca aceitou um convite de Hollywood Que chegou que chegou na porta dele E ele falou que ele não, não sentia a menor necessidade De fazer cinema é, Nos Estados Unidos Que ele já estava muito bem, inclusive financeiramente e pra carreira dele, ele acha que não faria a menor diferença. E o âncora do programa até ficou espantado com essa, com essa resposta do Darim.
1: É, é, é porque quem assiste cinema só acha que o ator tá famoso, foi para Hollywood. Eu me lembro quando o Rodrigo Santoro, porque assim, a gente tem poucos brasileiros hoje ainda no cinema Sim. americano. é Rodrigo Santoro, Wagner, é, Moura, Wagner Moura, Alice Braga. Alice Braga. Braga. A gente quando no dedo de uma mão atores que, vamos dizer, vingaram ou participaram de vários filmes. Eles estão com o nome aqui. É, você falou do Wagner Moura. Ele é
0: gigantesco aqui no Brasil. É isso que eu digo. Será que o Wagner Moura precisa fazer alguma produção reconhecida nos Estados Unidos para a gente reconhecê-lo como um grande ator? Não. não. Eu acho que não, de maneira alguma. Eu acho que é um complexozinho de vira-lata que a gente tem ainda aqui, que é necessário... Se dá bem lá fora pra gente reconhecer é
1: verdade, é, 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 a gente fica pensando, ah, o seu cara só deu certo lá se tiver lá fora, mas Wagner Moura tem, velho, se você for, são milhares de filmes
0: já, sim só Tropa pra... de Elite, Cidade Baixa o do futuro. pois é tem muita, muita produção boa, cara a gente entra nesse
1: contexto agora, o cinema brasileiro é visto pelos brasileiros é isso que eu me pergunto você colocou também sobre é, não precisa a galera assistir cinema para escrever sobre a democratização do cinema. Porque foi levantada essa questão muito na internet, o um mimimi da internet, que São Paulo, só em São Paulo tem 1047 cinemas, nem todo mundo já foi para o cinema.
0: Precisa disso? Não, não precisa. Ao contrário, já é, já é uma experiência própria que você pode colocar no papel, né? De é. falar assim: puxa, o, o tema é sobre democratização do acesso ao cinema. Se eu estou na pele de quem não tem acesso ao cinema, eu sou a melhor pessoa do mundo para escrever. que
1: não é, verdade. é ao contrário. Você coloca a sua opinião que você pode colocar que de outras maneiras o cinema chegou a você. Eu vou colocar alguns levantamentos, não levantamentos, algumas coisas que acontecem. Não é porque a cidade não tem cinema que o cinema não chega. Tem projetos culturais de, de caminhões do SESC, SENAI, Sim. levando tela de cinema. Aqui em Alagoas tem o Vela, que é um evento de cinema. Eu já, eu, dizer, eu já dirigi um curta, um documentário, e eu tive esse meu curto circulando. Novela, em Penedo, em várias regiões do estado aqui, em circuitos de cultura de cinema. Não precisa porque tem uma,
0: uma marca de cinema na cidade que o cinema não chega. Agora, a gente, já de que, mesmo assim, são ações ainda um pouco isoladas, né? E deveria ter muito mais apoio, principalmente do poder público. Por exemplo... A gente observa que nos últimos 40, 50 anos, o cinema fugiu dos interiores para se centralizarem nos shopping centers da cidade. Com certeza. Isso gera alguns, alguns contratempos aí para quem quer ter acesso ao cinema. Primeiro ponto é a distância. né? Quem mora no interior vai ter muito mais dificuldade de se locomover até uma outra cidade, até a capital, para poder ter acesso ao cinema. Segundo ponto é são os custos para você ir no cinema no shopping, você tem que colocar na ponta do papel, se você for de carro próprio, você vai ter que colocar o estacionamento. Se não for, tem que colocar o dinheiro da condução até lá. Aí tem o dinheiro de ingresso, que não é caro, que não é barato. barato. Aí já tem o dinheiro da pipoca. E aí que você tá no shopping center, não é obrigatório, mas você vai acabar depois, sai do, do shopping, você já tá na praça de alimentação, vai consumir alguma outra coisa. Então, quando você coloca na ponta do papel, sai um entretenimento extremamente caro. E todo o entretenimento caro, ele acaba segregando as pessoas. Né? Quem tem um poder aquisitivo um pouco melhor, vai fazer uso daquele entretenimento. Quem não tem esse poder aquisitivo, vai fazer, vai fazer uso de vias alternativas, que, por um lado, é bom existir essas vias alternativas, mas, pra, ao meu ver, nada substitui a experiência de você estar dentro da sala de cinema. Eu acho que são maneiras diferentes de se consumir um produto. Todo, todo jeito, consumir qualquer o produto Ou seja, consumir filme é sempre bom Seja no computador, seja na tela do celular Seja na tela do cinema, seja no serviço de streaming Em qualquer lugar é bom Agora, ver dentro da sala de cinema É uma experiência totalmente diferente Do que você assistir em casa, por exemplo com certeza E eu acho que as pessoas deveriam ter O acesso, deveria ter Essa oportunidade de também experimentarem isso
1: É, você levantou Uma coisa que Hoje o cinema está dentro do shopping Acabou aquele Sim. cinema de, de bairro Cinema do, do centro Antigamente em Arapiraca Eu sou de Arapiraca, eu tô morando em Maceió Eu tinha que vir os meus amigos se juntavam uma vez por mês para dizer, olha, vai sair um filme de sucesso, vamos todo mundo rachar a
0: gasolina, vamos para Maceió assistir filme. Para você ver, quando, quando você conta essa história, significa o quê? Que vocês só partiam para ver o filme na capital quando era realmente um filme-evento que juntava todo mundo, ou seja, se o cinema estivesse muito mais próximo de você... Você iria para alguns, alguns filmes que você falava Putz, eu não conheço muito sobre esse filme Mas eu vou dar uma oportunidade é. a ele E nessa oportunidade que você dá Você acaba descobrindo obras belíssimas Com Aí. Então as pessoas perdem essa oportunidade De descobrir outras coisas Além do marketing
1: E outra coisa que você levantou também agora É o cinema só, é, só coloca o que eles querem A gente deixa de assistir Sim. muita coisa Sim. Muito, porque eles visam o lucro ele não vou colocar um claro. filme que não vai dar lucro. Eu já tive filmes que eu fui assistir de, ma de grandes nomes que ele durou uma semana dentro do cinema porque ia vir Marvel, ia vir Vingadores, ia vir DC,
0: ia vir filmes que precisavam durar um, mais tempo dentro da... Olha só, Faustino, eu em 2003, 2004, eu junto com meu irmão, mais um colega, nós organizávamos uma sessão de cinema aqui em Maceió a sessão de arte, que era organizada pelo Alinaldo Barros, e nós organizávamos o circuito cultural no antigo Cine Cidade, lá hum. no Shopping Cidade. Sim, sim. É... E aí, que o Bill 2 estava para vir para cá, sendo que não ia passar no circuito normal. A gente que conversou com o dono do cinema, e falou, não, pô a gente tem que trazer. Então, nós fizemos todos os esforços para trazer que o Bill 2 foi exibido na sessão cultural, que era uma sessão única de terça-feira à noite, na última sessão de 9 horas, e depois do sucesso dessa sessão, ele entrou no circuito normal. Mas se não fosse pelo nosso esforço, esse filme teria passado em branco, e ia direto para a videolocadora.
1: E a gente está falando de Tarantino. Exatamente. Tarantino. Não é, não é um filme do cinema francês, argentino, exato, que está estourando agora, depois de La Casa de Papel a produção argentina espanhola está né? estourando está sendo
0: mais vista sim graças à Netflix. a Netflix e como você falou, isso é porque era Tarantino imagine outros filmes porque se faz hoje em dia cinema no mundo todo sim. e cinema de qualidade tem o cinema sul-coreano que inclusive vai vir forte aí para essa edição do Oscar com o Parasita. Sim, o Parasita é... que é um filme que não é grande aposta, que é exatamente, tá muito, sempre, muito então, bem falado. Até pela globalização e divulgação de informação, de redes sociais tudo, então todo mundo tá fazendo cinema. Tem o cinema argentino com extrema qualidade, cinema sul-coreano de extrema qualidade, o cinema espanhol, que não é de hoje que produz coisa muito boa, o cinema mexicano que produz coisa muito boa, então a gente não pode ficar de fora disso, cara. E, e as, as grandes empresas, as grandes redes de cinema, elas obviamente como você falou, elas visam muito lucro e com isso elas abrem pouco espaço para, digamos assim, os filmes mais. Eu nem gosto muito de usar essa expressão, mas vai lá. Os filmes de arte e aí pegam os filmes pipoca, os chamados blockbusters aí, que tomam quase todas as salas de cinema, né? Recentemente, Vingadores causou esse fenômeno e rolou até o maior bafafá, inclusive com filmes do aqui do Brasil. Que eu não entro nem no mérito da qualidade dos filmes daqui. É só é, uma questão de espaço, não é uma questão de qualidade, não. É a questão de espaço.
1: É. Eu acho que deveria ter... E, e, a sala de cinema hoje em dia deveria ser preparada para se dividir, ter horários mesclados. Não precisa ser 24 horas, aquele horário daquele cinema, olha, de tal a tal hora ser dividido. Eu não vejo nenhum cinema fazendo isso. Cara, sabe o
0: que é que eu acho? que eu acho que a gente vive na, na era do streaming e o que era do streaming era que ninguém quer esperar mais nada é você não quer esperar por exemplo você não quer esperar uma semana pelo episódio da sua série você não quer esperar é, se você chegar no cinema e a sessão estiver lotada você não quer esperar mais tantos dias dois três quatro dias para poder voltar para o cinema conseguir o um ingresso e entrar naquela sessão porque o que é que seria normal por exemplo se o um filme tem oito salas vamos passar o, o mesmo filme, no máximo, passaria, sei lá, em duas salas, sessão dublada e legendada. Isso. E as outras seis salas passariam outros filmes, porque você teria aí seis a sete opções de filmes diferentes para as pessoas. Ou seja, olha a variedade do cardápio que as pessoas poderiam ter. Ah, hoje eu quero ver um filme de ação. Aí, ah, não, eu quero ver um filme de romance, quero ver um filme de terror. Você teria opções um filme nacional, agora quando você pega um cinema de oito salas você coloca seis salas para o mesmo filme só porque ele é um arrasa quarteirão e, você, e o, a, a empresa acha que o consumidor não aguenta mais esperar uma sessão lotada e tentar o outro dia aí você restringe a oferta e aí você também alimenta o público a consumir apenas um tipo de produto entra até na discussão do Martin Scorsese recentemente falando que as pessoas estão achando que cinema É só esse parque de diversões que a gente vê De filmes de super herói eu não vou nem entrar no mérito eu, eu não concordo com o Scorsese quando diz que não é cinema Os filmes da Marvel, eu acho que é cinema sim Agora eu concordo com ele Essa atual geração está achando que cinema é só aquilo E cinema vai muito além, além Dos filmes de heróis e dos filmes da Marvel não, isso, isso é verdade Não entrando nesse mérito do,
1: do Scorsese né? a, E entra numa discussão que o cinema é
0: brasileiro? É visto pelo brasileiro? Eu acho que isso é uma grande culpa também. Sim. Se você oferece menos... As pessoas vão ter menos costume de assistir. Já há um preconceito, já houve mais preconceito. Na década de 90, o preconceito era muito maior. Aí depois houve uma retomada do cinema nacional com algumas produções, com quadrilho, principalmente Cidade de Deus, que sim, é um sim. filmaço, um filmaço que não deve nada ao cinema mundial. Não, não. É, eu acho que esse preconceito tem diminuído, mas ainda existe. Por quê? São poucas salas liberadas. Para o cinema nacional E mesmo assim, dessas poucas salas A maioria é invadida pelas produções da Globo Filmes Que eu não estou aqui demonizando a Globo Filmes Mas é inegável que ela aposta muito mais Em aquelas comédias aí Que pessoalmente não me agradam é o um Hassum
1: público... é a maioria <risos> é,
0: Pois é Há um, um, um público até que consome Que gosta, mas eu também acho que o cinema nacional tem muito mais a oferecer do que apenas essas comédias a nível de zorro total. Eu sim. acho que vai muito além. Então, se você só oferece isso, as pessoas também, o público brasileiro vai achar que o cinema nacional é só aquilo. E não é, cara. O cinema de Pernambuco, por exemplo, está fazendo muita coisa interessante. O próprio Bacurau, recentemente, bom. mostrou que é uma produção de extrema qualidade, além de outros filmes. Tem até segmento de terror muito bom aqui.
1: Sim, sim. É, o cinema brasileiro, a questão é porque a gente pe é pegado muito... Pelo, pelo passado, né? Sim. A galera
0: vê, ah, vou assistir esse filme brasileiro, que é porno chanchada. É exato. A, 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 a pecha da porno chanchada ainda ainda macula muito o cinema Isso. nacional. E o pior que se você for estudar porno chanchado, cara, porno chanchada fez muita coisa interessante, fez cara. Muita. Inclusive, muita. utilizava a, o lance do, do sexo, da brincadeira, da comédia para poder fazer muitas críticas ao governo e driblar a ditadura. Isso. Mas as pessoas sempre falam pelo senso comum. Mas vai estudar um pouquinho a história é. da Pono Chachada, vocês é vão. Ter é muito incrível, é muito Uma incrível. ideia diferente.
1: A Pono Chachada é muito incrível. Isso pode ser um tema de futuros podcasts, Pono Chachada, porque vai. Sim. Ele representa muito bem aquele momento que o Brasil vivia. Realmente, ditadura, preconceito. Inclusive,
0: tem um documentário na Netflix chamado é... As histórias que a. Acho que a Porno Chanchado não contava, é o que o nosso cinema não contava, que ele fala como as Porno Chanchadas usavam o cinema para driblar a ditadura. Sim, é um documentário extremamente interessante. Tem na Netflix. Isso.
1: Aí vamos aproveitar outro gancho. Vamos a lá. Netflix é a parte importante para
0: isso acontecer? A democratização. a democratização. Eu acho que é do mesmo jeito que a pirataria aí. Já foi um já dia. Já foi, né? É, quando a pirataria surgiu, ela diminuiu muito o valor do, dos filmes aí. Então, as pessoas das classes mais baixas poderiam, poderiam consumir o cinema em casa, comprando, adquirindo um filme um preço muito barato. Então, reais, é, eu sei que a pirataria é, é crime, é errado. Não, não tem sombra de dúvida. Não tô questionando isso. Mas... Se a gente analisar um ponto positivo, ou talvez o grande ponto positivo da pirataria, foi dar acesso às pessoas a várias obras. Se você chegasse numa banquinha é, de DVD pirata, você ia encontrar desde o filme do novo, é, por exemplo, do super-herói, até o filme do The Allen. Sim, você ia encontrar sim. uma porrada de filme lá. E a Netflix surgiu agora, como outros serviços de streaming também estão surgindo, cada vez mais estão lotando aí, para realmente oferecer um custo menor que você paga para ter um acervo de filmes enorme em casa e poder assistir como o Scorsese até falou né que o Scorsese está lançando o irlandês pela Netflix né é. que foi a única distribuidora a única o estúdio que a Netflix agora é um estúdio também que bancou esse projeto ambicioso aí do Martin Scorsese e ele foi muito feliz quando ele citou esse serviço de streaming como um, que é o um novo cinema híbrido né? que é a maneira diferente de se consumir cinema não é mais aquela coisa só entra na sala escura do cinema naquela estrutura toda hoje você consome muito em casa até também pelo tempo a gente vive uma vida muito mais corrida hoje em dia a gente não tem tempo para nada então você ter o cinema ao alcance ao alcance do celular por exemplo de um tablet é, você pode assistir o filme onde você quiser
1: Com certeza. hoje o cinema hoje o, a netflix é o consumo em si está sob demanda, não é Sim. mais eu, a TV aberta hoje, vai passar o programa tal, você tem que assistir aquele horário Me
0: esperar, Me esperar o comercial. se programar, você vai no banheiro vai perder o, alguma parte do filme hoje em dia não, você pausa a hora que você quiser, você quiser assistir um pedaço aqui, você vai assistir amanhã agora, o lado negativo você não tem a mesma imersão por exemplo, do que quando você vai pro cinema pra é, sala de com cinema, certeza. lá você teoricamente, né, segundo as pessoas de bom senso e educada, você vai passar pelo menos duas horas ou a duração lá que que for da exibição do filme, concentrado. Ali você não vai pegar no celular. É. Se muito, você vai se levantar no banheiro. Se você for com uma tiver a bexiga muito, é muito, frouxa, suxa, né? É
1: muito cheia, né? mas você vai
0: ficar lá imerso naquele ambiente. E em casa não, tem várias distrações, tem um telefone que toca, tem um celular que você vai conferir uma mensagem, você vai se levantar no banheiro com mais frequência, você vai pausar para fazer um lanchezinho. Você vai sair cozinha, e volta uma... a... Exatamente. Aí às vezes você breca, quebra muito a sua imersão, quebra muito a experiência. Eu acho que cinema, acima de tudo é experiência com certeza e um, uma coisa também aproveitando
1: essa colocação gente se estiverem no cinema por favor não use celular por favor por, porque você não quer assistir filme você se levanta e sai outra pessoa que está do seu lado ou atrás de você está querendo sentir Cara, isso entrar é nessa imersão né?
0: eu, eu infelizmente eu já presenciei muitas cenas bizarras aí de você ver o filme tá rolando a maior emoção no filme uma sequência e tal, e aí a pessoa saca o celular, pra nada, não é aquela coisa de Ita, deixei o, tel o telefone sobre aviso, alguém vai ligar pra uma emergência, não, é só pra conferir um Instagram, cara, é, é bizarro isso, Sim. fora as pessoas que ficam tirando foto no meio da sessão pra divulgar, cara, eu não condeno aqui se você gosta de divulgar onde você tá... Se você trabalha com isso e é importante para você, não tem problema. Agora, pô, tira uma fotozinha quando você tá entrando na sala de cinema, antes de apagar as luzes ou depois. Agora, no meio da sessão, cara, primeiro, além de você desrespeitar quem tá do seu lado para assistir o filme, cara, você tá desrespeitando sua própria experiência ou dentro do cinema, vai? cara. Eu acho isso um absurdo, Eu acho inclusive até que isso, infelizmente, tá aumentando e que as empresas de cinema deveriam ter mais responsabilidade. Por exemplo, deveria ser, não passa tanto vídeo institucional antes dos filmes aí, de tudo, de, de banco, de seguradora. Isso. Poderia muito bem passar um vídeo institucional falando sobre boas maneiras dentro da sala de cinema, de moda, não atrapalhar nem a sua e principalmente a experiência das outras pessoas que pagaram pra estar tá lá. Eu já vi o cara puxar o celular pra jogar. É bizarro. Pra Pera, jogar. Vai pra casa, é. pô. Vai pra casa.
1: O cara tava lá, puxou o celular pra jogar. Eu tive que balançar a cadeira dele. Eu balancei. Aquela balançada... Segura, fenômeno, né? f, f, Segura, que eu acho que o cara pensou até hoje, que tava tremendo. Velho, você tá lá pra imersão, pra você sentir. Aí o cara abre o celular, vai falar com o pai, vai falar com a mãe. Primeira coisa que você entra no cinema, abaixa a luz. Bota Exato. no silencioso. A, pense que se você
0: não quer, outra pessoa quer assistir. E cara, se você tá imerso naquele filme bastou um cara do seu lado direito, do seu lado esquerdo ou das poltronas da frente, se ele sacar o celular e vir aquela luz, já lhe quebra ali. A sua experiência já foi já foi maculada. Com certeza. Eu, e pode ser. Quem está ouvindo pode até achar que é uma certa frescura da minha parte, mas cara, se você curte cinema, se você sabe curte a experiência daquele momento, você vai me entender.
1: Não, com certeza é, é, é. a gente vai assistir cinema para consumir em todos os detalhes, seja fotografia, seja sonoridade, seja... Infelizmente aqui no Brasil tem uma questão de a maioria ser dublado, é uma sessão só legendado,
0: é, é Isso, uma pena,
1: uma pena. É, a gente vai sentir tudo o que o filme vai proporcionar, a imersão como você colocou, e a Netflix nos ajuda nisso, a demanda. Sim, sim. É, eu vou pro trabalho, vou ligar o celular, tô dentro do ônibus. Quem mora em São Paulo é 5, 6 horas dentro é do...
0: Exatamente. Cara, a Netflix é... eu agradeço todos os dias pela Netflix, eu sou um usuário aí habitual da Netflix. Eu acho que, é, como falei, é mais uma forma de se consumir cinema, principalmente na correria que as pessoas vivem hoje em dia. Acho muito importante, mas deixando super claro, Netflix como qualquer outro serviço de streaming ou com qualquer experiência Como um DVD, como um Blu-ray Não substitui a experiência de ver filme no cinema Eu acho não, que são coisas diferentes É apenas um, uma ferramenta a mais Que surgiu para as pessoas usarem E usarem com sabedoria Voltando
1: para o Enem Aqui Dentro do texto do Enem Ele colocou alguns porcentagens Sim Ele colocou que 88% dos espectadores Assistem a filmes Na TV regularmente 19% dos te telespectadores de filmes da TV vão ao cinema. 95% já foram ao cinema e assistem à TV. E 17% da população frequentam o cinema. 17%. Muito pouco, né? É muito pouco. Muito pouco mesmo. Muito pouco. Não vamos entrar no mérito de porcentagem. É... Esse conteúdo só foi para ajudar mais, porque eles colocaram quatro, quatro textos para você entender melhor a redação. Não, não vou ler as quatro, só foi essa ponta porcentagem.
0: Vendo essas porcentagens, a gente repara que é muito pouco. É, mostra que as pessoas estão indo cada vez menos ao cinema. Né? E, como falei, isso é um reflexo, primeiro, das, da falta do, de ter o cinema mais próximo do. acessível também para o público. Isso também implica no preço, né? Porque, assim, a, a, a cultura, o entretenimento, ela não pode ficar só esperando que o espectador venha até ela, né? Porque, antigamente, os cinemas, como você falou, existiam nos bairros, existiam nos interiores. Se você andar, perambular por alguns interiores, ainda é possível encontrar o esqueleto de alguns velhos cinemas. Sim, sim. Em Penedo, por exemplo, é, apesar de ser uma cidade que tem um festival de cinema que é algo que a gente tem que valorizar demais, sim, sim. assim festival bem bacana, mas é, é, é até irônico, né, porque na cidade que abriga o festival de Penedo tem um esqueleto do antigo cinema da cidade e cara, aquilo ali já era pra ter sido revitalizado aquilo ali é, é triste, é. você vê só o esqueleto sim, Penedo e cadê, cara? Então, o tempo foi passando, os cinemas foram saindo minguando, saindo dos interiores, saindo dos bairros, concentrando na capital concentrando no shopping então se tornaram muito mais difícil se tornou muito mais difícil o acesso com isso, as pessoas acabaram lançando mão até com a chegada dessas ferramentas novas, como eu falei, da pirataria, do serviço de streaming como Netflix e da TV aberta. Acho que a TV aberta até menos, porque hoje em dia com todo mundo tem acesso praticamente ao serviço de streaming e à pirataria e aos
1: downloads. E a TV aberta está se per... diminuindo o uso da TV aberta. Sim. É mais per... a população.
0: Praticamente, o pessoal está utilizando para novelas e jornalismo. Jornal. Ah. Só isso. Mas eu acho que esse, essas porcentagens aí que você colocou é muito reflexo que as pessoas estão indo cada vez menos ao cinema. E cara, isso, isso, é, muito, isso é muito perigoso, eu acho, porque se as pessoas vão menos ao cinema, men menor vai, ser, vai acabar sendo a produção nacional. E eu acho que a gente tem que fomentar, fomentar o gosto, a cultura. Se você vai pro cinema... Você vai se empolgar mais com aquilo ali Vai alimentar mais um desejo de talvez Você entrar aí na indústria cinematográfica Quem sabe ser um novo realizador Um ator, um claro, diretor E você, a gente precisa de pessoas em todas as áreas Inclusive na arte cinematográfica Com certeza
1: Gente, vocês estão escutando a gente Aqui nesse NTcast Vocês têm que assistir, vocês têm que conhecer Grande Oscarito Sim. Conhecer o cinema brasileiro Conhecer o cinema de fora conhecer, consumir muita coisa, né? Tem que parar com essa coisa que só vai ver filme se for de Hollywood. Tem que
0: assistir claro, cinema brasileiro. Hoje em dia tem muita opção. Se você, agora como falei, tem muito cinema nacional que tá escondido, que aí cabe ao público aí ser curioso e sair rastreando e encontrar outra forma de ver o filme. Isso, agora né? que o ideal fosse que os as salas de cinema abrissem mais espaço para o cinema nacional, isso para mim é fato. Assim. E por mais que alguém diga, ah, mas para que ter filme nacional se o brasileiro não gosta de filme nacional? Primeiro, ofereça para criar um mercado. Não, dá, não se cria um mercado do sem nada. oferecer. É, é, do nada. Você não vai querer que as pessoas tenham um insight e falem, pronto, agora eu vou começar a consumir cinema nacional. Eu vou começar a consumir cinema nacional porque apareceu um único filme nacional que eu gostei. Não, ofereça várias opções. E você vai, aos poucos, criar, fomentar um público esse cinema sim. nacional. E
1: vamos, vamos dar uma... aproveitar, deixa aqui, e dar umas dicas pra galera. De
0: quais filmes veio fora filmes de Hollywood? Sim. Pô, se você for... A... Não necessariamente só do Brasil, mas, digamos, tem o cinema... Cara, o cinema coreano, sul-coreano, tem muita coisa boa. Tem Memória de um Assassino, tem Parasita, que é um filme que vem fortíssimo, um filme que fala... Faz uma crítica social muito boa Sobre Sim. desigualdade Então tem um, filme, tem um cinema sul-coreano Tem um cinema argentino Que também tem produzido Sim, muitas tá coisas muito... boas Indico aí, Pode pegar, escolher qualquer filme do Ricardo Darim Geralmente ele só se mete em coisa boa aí. Tem uns filmes é, Do cinema mexicano um Do cinema nacional Tá vindo muita coisa boa E o cinema nacional legal Que ele tá fugindo um pouco do que se falava muito antigamente Que é o cinema nacional Ou é só comédia pastelão ou então é filme sobre miséria. Cara, o cinema nacional tá partindo pra outras coisas. A área de terror, por exemplo, tá, tá crescendo cada vez mais. Tem recentemente, teve, teve o Clube dos Canibais, que tava passando até um Sim. dia desses nos cinemas aí. Que é bem bacana aí. Um filme filmado em Fortaleza. Muito bom. Tem o Morto Não Fala, com o Daniel Oliveira. Não, eu
1: assisti. Que
0: filme, massa. Tem o próprio Bacural, lançado recentemente
1: aí. Que foi um estrondoso sucesso. E o, Bacurau, o bom do Bacural foi que, além do salão de cinema, eles passou em vários locais, a galera se reuniu para assistir, e é conhecer isso... E aí, diga se não é bacana, isso cara. É.
0: quando você vê alguém aí do, que fala o seu idioma, sabe, fazendo um, um filme de qualidade, e principalmente as pessoas abraçando isso, cara porque não é aquele bairrismo de você abraçar qualquer produção nacional só porque é nacional, não, você vai é, abraçar que aquilo é que é bom, e é muito bom quando você vê as pessoas valorizando, porque tem muita coisa boa que as pessoas não abraçam, Principalmente porque não conhece, porque não tem acesso a isso. A gente tem que parar de, de achar que
1: o Brasil é só futebol.
0: Não, não é. É também futebol, cara. E por que futebol? Porque em qualquer canto do, da cidade, dos bairros, dos estados, do próprio país, você vê um campo de futebol. Se não tiver um campo, você vê as crianças improvisando um campo, jogando, jogando no, na no rua, meio da sala, com na sala, a bola. Aí. Então, quanto mais... Tem gente praticando aquilo, mais fácil você identificar aquilo como uma característica daquele lugar. Ou seja, o, pai, o Brasil é um país de futebol porque tem muita gente praticando futebol aqui, seja do mais amador, de uma criança ao profissional. A mesma coisa, se a gente começa a abraçar mais o cinema. Comece a produzir mais cinema As pessoas começam a consumir e valorizar mais o cinema nacional Daqui a pouco o Brasil vai ser conhecido Não apenas como país de futebol Mas também como país do cinema
1: Sim, e, e, e pegando esse ponto A gente também tem que ver o cinema independente Cinema Sim. que não está na, na, na grande massa Não está na sala de cinema Tem muita gente fazendo,
0: produzindo cinema independente claro, é por isso que eu digo Seja, Eu digo para todo mundo que está ouvindo a gente aqui Cara, seja curioso Vai em busca, vá atrás, não fique esperando só é, a programação que aparece na internet, de rede social, de grandes portais de notícia, não. Vão pesquisar, o Google está aí. Vamos lá, Produção Nacional, por exemplo, 2019. O que é está que rolando aí? Cara, tem muita coisa boa, tem muita coisa sendo feita aí que vale a pena dar uma olhada. Sim, sim.
1: Em, em Arapira, que eu tenho, dois, tenho um, um grande amigo que eu produzi já um documentário com ele, que é o Leandro. O Leandro já tem, acho que, dois ou três curtas. Financiados, curtas que estão rodando Então a galera tem que consumir esse tipo de, de, de conteúdo Porque não é só o cinema de, de longa Também tem curta, mini documentário Tem curta de um minuto tem muita... Também, como você falou, tem festivais de cinema. Antigamente, não sei se ainda existe, aqui tem o um cinema sururu. Sim. Não Eu, sei se tá, ainda tem. Ainda se não
0: tem, né? Ou, ou tá rolando ou vai rolar. Mostra, décima mostra de cinema sururu, mostra Isso. sururu, alguma coisa assim. E nisso, nas regiões, vai trazendo
1: a, a, para o conhecimento da população que gosta de cinema, conhecer esses, essas produções independentes, esses cinemas alternativos os filmes trash, os filmes bons, bem produzidos, os filmes de terror, os filmes de toda
0: segmentação. A é. gente tem. Cara, isso como em qualquer outra área, quando, quando se quer criar um movimento, eu acho que as pessoas têm que se abraçar. Eu acho, principalmente quem trabalha com isso. Por exemplo, produtor de conteúdo. Se os produtores de conteúdo querem fazer, formar um, um movimento forte em alguma área onde ainda não é forte As pessoas têm que se abraçar Tem que se divulgar Tem que prestigiar o trabalho do outro sempre E não apenas querer que prestigiem o seu próprio trabalho com Porque aí Você subir sozinho Você não cria um movimento Você cria apenas uma pessoa Falando sobre um assunto específico Que vai chegar num ponto que ele chega num teto E dali não passa Agora, se você está ajudando outras pessoas A crescerem junto com você Aí sim você cria um movimento e o movimento torna um cenário muito mais forte. Para que aquilo ali prospere, outras pessoas vão surgindo e o movimento só
1: cresça. Isso mesmo. E outra ferramenta também de, de grande acesso é o próprio YouTube. Sim. YouTube tem muito filme disponível aí, gratuitamente, oh, Gratuitamente. Inclusive. Você pode ver curtas, você pode ver documentários que a galera disponibiliza. Velho, procura. Vai na tua região. Entra num portal mais próximo, aquele portal regional que deve já ter falado alguma matéria sobre o cinema que está produzindo na tua região, aquele documentarista que está fazendo, alguém que já ganhou um prêmio, alguma mostra E você que está produzindo, não se esqueça também de, de chegar nas outras pessoas. importar um portal que tem de notícia, pode chegar para Nerd Tatuado aqui para a gente e dizer olha, eu fiz esse vídeo aqui, eu fiz esse documentário, tem como você...
0: Divulgar, a gente vai abrir as portas com todo prazer. Claro, e eu só tem a ganhar todo mundo, cara, porque se você, se alguém chega, algum produtor de conteúdo, chega pra você e diz: Olha só, Faustino, divulga aí meu trabalho, dá uma olhada aqui no meu trabalho, se você achar bacana, divulga, tal, e aí você divulga, cara, ganha quem fez o trabalho. Ganha o público que teve acesso àquela informação e a partir de você conheceu aquele conteúdo e ganha você também, Com você está alimentando um cenário do qual você faz parte também. Com
1: certeza. Isso ganha todo mundo, é, é aquela coisa, exato. uma mão ajuda a outra e as duas sobe o morro. né Exato, exato. Eu sou, sou ruim de estar popular. <risos> Mas, gente, eu, eu quero agradecer a vocês que estão nos escutando esse NTCast, a volta do NTCast. Vai ter mais. Vou trazer mais convidados. A porta está sempre aberta aqui, Bruno, para oh, gravar valeu. novamente. Pode, Pode chamar que eu venho. Vamos marcar, vamos marcar assim, Falar de cinema, falar de, de filme, vamos falar de crítica. A gente tem o PicPay para você ajudar o Nerd Tatuada a, a produzir mais conteúdo. Tá aí na descrição o PicPay para você acessar. Doar qualquer valor para você nos ajudar a continuar a criar conteúdo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse NTCast. Muito
0: obrigado. Valeu, valeu Faustino aí pelo convite. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho do que eu faço no Instagram e no blog do, do Portal Cada Minuto, é só seguir no Portal do Cada Minuto. Basta seguir na aba do, de blogs e vai lá. Arroba... Resenha, número 100, nota, resenha sem nota. Assim como no Instagram, arroba resenha sem nota, número 100. Vai, tá, pessoal? Valeu aí.
1: Vai estar tá aí na descrição o Instagram do, do Bruno, o resenha sem nota. Também Cinema Grande Clássico.
0: Isso, Sessão Grandes Clássicos Esse no Instagram sim. também. Todas as segundas, às 9 da noite, temos live aí para falar sobre o cinema. Isso.
1: E quem sabe a gente não cria um movimento para trazer de volta... Esse, a questão de cinema de, de filmes lá, clássicos esse, nas salas de cinema
0: esse é um dos grandes desejos aí do projeto sessão grandes clássicos inclusive foi criado para isso para voltar com os grandes clássicos do cinema para as salas que é o melhor local para se consumir filme e aí dar oportunidade para as pessoas que não nunca tiveram de ver esses clássicos dentro da sala do cinema e para quem já viu poder rever matar a saudade ah, Imagina
1: você poder ver o poderoso chefão naquela... A
0: pessoa, Allen, o oitavo passageiro... Caramba, Tubarão ET. do Spielberg, ET, Indiana Jones... E Olha, o tempo da perfeição. Arrepiado, arrepiado sério, velho. Vocês não podem ver. Velho. Eu ainda realizarei esse sonho porque é um sonho pessoal que eu tenho há muito tempo. Aí, se Deus quiser, é meio complicado, empresariado aqui da cidade é meio complicado para fazer parceria, mas com fé em Deus a gente consegue ah, concretizar esse sonho.
1: Com certeza. Valeu, galera nerd e que a força Valeu. esteja com vocês. Valeu.